0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Vous vous souvenez comment l'interprétation de Guillaume de Castro s'éloigne de cela de deux manières. L'une, par une cérémonie dans laquelle seul le père est présent et dit à sa fille de donner sa main au marquesse. Il n'y a pas de consécration par un rituel catholique et il n'y a pas de présence ecclésiastique. Et d'autre part, par une sorte d'édulcoration ou d'affaiblissement du sens même de la promesse. Il est clair aussi que Fernando a promis le mariage à euh, la Lucinda de la Comedia, puisqu'il lui dit que euh, dans, un, euh, dans un moment, dans une conversation avec Cardenio, « Pues yo que abrazar mi vida, palabra mezclada en fuego, de ser su esposo la dit. Moi qui, euh, me voyant m'enflammer ainsi, mêlé à ce feu, ma parole d'être son impô, je lui donnais. » Donc, il lui donne parole. Et on pourrait dire que si on était dans la logique qui finalement est celle du Quichotte de Cervantes, cette parole l'aurait uni. Il serait déjà marié avec euh, Dorotea. Mais dans la conversation avec Cardenio, on voit que cette parole, chez Guillaume de Castro, sans doute beaucoup plus inscrite dans la perspective post-tridentine de la théologie du mariage, est une parole affaiblie c'est-à-dire que Cardenio lui dit, évidemment, les nobles doivent respecter leur parole. Euh, « Sobre su palabra funda el que es honorado su honor. » Sur sa parole fonde son honor celui qui est honorable. C'est ce que j'avais cité la fois dernière. Donc il lui rappelle que cet engagement peut valoir puissance dans le cadre d'une morale aristocratique. L'honneur suppose qu'on respecte sa parole. Il ne fait aucune allusion à la dimension chrétienne de cette parole donnée. Et d'autre part... Il permet, à, euh, il lui suggère à Fernando la possibilité de se libérer de cette parole, enfin, qui ne l'oblige pas à épouser, mais vous vous souvenez, en lui disant, si vous donnez en mariage à Dorothea un homme qui est de son goût et de votre main et qui lui corresponde socialement, elle pourra considérer que la parole a été tenue. Euh, un, marido, con su gusto, il est un mari à son goût est reçu de ta main. » On voit donc que la promesse de mariage faite dans le cadre de la comédia n'a pas la puissance de celle de l'histoire, de puisqu'elle n'a aucune force sacramentelle. Elle ne fait pas le mariage. Elle doit être respectée comme parole donnée dans le cadre d'un code de l'honneur aristocratique, mais son contenu n'implique pas que... Fernando est déjà marié, puisqu'il peut donner en mariage, ou il devra donner en mariage, un mari à son goût et d'une bonne condition à Dorothea. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, le dénouement est plus facile. Le dénouement reste en suspens chez Cervantes, puisque le curé, bien sûr, a déclaré que ça serait obéir à Dieu pour Fernando de respecter l'union qu'il a contractée le jour où il a promis le mariage à Dorothée. Mais évidemment, Cervantes abandonne l'histoire et on ne sait pas comment l'union du second mariage a pu être annulée avec quel type d'empêchement. Mais il est clair que c'est la voie ouverte par la fin de cette scène, c'est-à-dire qu'il y aura un moment annulation du mariage célébré dans la maison de Lucinda. Dans le cas de Castro, avec cette absence de euh, rituels catholiques pour le mariage et avec cet affaiblissement du sens de la parole donnée, on voit que, que la, le dénouement est plus facile puisque, vous vous souvenez, c'est au moment où on découvre que Cardenio est le fils du duc et que El Marqués est le fils de paysan que euh, le duc, dans ce rôle fondamental de souverain garant des euh, unions domestiques, ob donne la main de Lucinda à Cardenio et la main de Dorothea à euh, l'anciennement marquès revenu Villano, redevenu euh, paysan. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, euh, euh, dans une euh, possibilité où, d'une part, il a pas, on ne considère pas qu'il y avait un mariage préalable, et d'autre part, grâce à ce subterfuge des fils échangés chez Guillaume de Castro, il y a la possibilité de rétablir une égalité des alliances entre Lucin et Cardenio. Tous les deux appartiennent à la noblesse, même si Cardenio est fils de, de, de duc, à la fin, comme on l'a découvert. Et une autre alliance entre deux fils et filles de, de paysans. Et alors, dans, euh, je termine avec ça, dans le cas de Pichou, il y a un peu les mêmes stratégies avec le fait que, bien sûr, le vocabulaire que l'on emploie pour ce saint nœud du sacrificateur et que ce vocabulaire... Qui est bien que celui de, de des époux, Dorothée effectivement mariée, euh, Lucin des mariés avec euh, Fernand, mais évidemment sans euh, contenu euh, chrétien, puisque la fiction du sacrificateur peut à la fois jouer sur un registre où Pichou peut y exprimer indirectement une sorte de théologie naturelle et propre au libertinage érudit, mais en même temps, puisque la pièce est représentée sur la scène parisienne, euh, dans les conditions les plus officielles, euh, ne pas créer un problème pour l'union finale entre Lucinde et Cardenio, euh, comme si, finalement, Lucinde et euh, Fernand avaient été Marié avec toute la puissance du rituel catholique. Donc le sacrificateur est aussi une manière de permettre un dénouement qui ne va pas contre une règle de l'Église. Et on est en 1630, donc là, même si la France n'a pas reçu le Concile de Trente, la théologie du Concile s'impose de manière dominante. Donc on aura un texte avec un, un double niveau. Le sacrificateur peut être à la fois, pour ceux qui le comprennent, une indication du libertinage de Pichou, et en même temps elle permet de ne pas donner une force chrétienne à cette union qui, du coup, donc, peut être très plus facilement annulée. Et d'autre part, de la même manière que Guillaume de Castro, euh, Pichot affaiblit le contenu des serments, euh, des promesses, des vœux et de la foi. En aucun moment, dans cet échange de serments euh, Fernand d'Orothée, Lucin de euh, euh, Cardenio, en aucun moment, il n'est que mentionné une force matrimoniale de ces échanges. Il s'agit d'une foi donnée en termes d'amour, et l'intrigue bascule plus facilement du côté d'amour et des désamour, d'une de amitié maintenue ou trahie dans un registre purement des sentiments, mais sans que ces serments échangés aient la moindre dimension d'un acte sacramentel, comme il l'avait dans cette théologie du mariage traditionnelle, et comme il la garde dans le texte de Cervantes. Il me semble que, je vais arrêter là, puis on prendra peut-être trois, cinq minutes, euh, la, comparer ces trois articulations autour de la scène du mariage peut être un type d'analyse extrêmement éclairant, parce d'une part, il montre des modalités d'appropriation textuelle de Cervantes qui euh, s'en éloignent, tout en en gardant les, les principaux événements, mais qui, dans les significations, promesses échangées, scènes du mariage, modifient profondément ce qui était si complexe, si dense et si subtil chez Cervantes. Et d'autre part, on voit comment les contraintes externes, c'est-à-dire cette tension, mais où la théologie post-tridentine l'emporte toujours plus sur l'ancienne définition du mariage, Jean-Louis Flandrin avait écrit des pages importantes sur ces sujets, et en Italie ou en Espagne, c'est aussi un thème qui a été travaillé, en particulier à partir des procès qui peuvent être faits par des jeunes filles qui s'estiment trahies et répudiées, dans un sens, par rapport à une promesse, un engagement, une parole donnée, qui fait mariage, dans cette définition-là. On voit qu'ici, on a un jeu subtil avec cet horizon euh, social et religieux qui est celui des transformations même de ce qu'est le, euh, le mariage. Alors je, je pense qu'il y a là un exemple de ce qu'on peut essayer de, de donner comme lecture, qui est à la fois une lecture proche, très proche des mots même du texte, et en même temps qu'il ne se peut donner comme euh, que, compréhensible que si on sort de ce texte pour le rapporter à euh, un certain nombre des euh, divisions, tensions, débats euh, qui euh, donnent le, le substrat même de cette, euh, du monde social qui reçoit ces euh, trois textes, ces trois réflexions en acte de littérature sur le, euh, sur le mariage. Peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui on peut aussi, à moins que vous ayez... On peut peut-être, comme il est déjà 11h15, continuer et terminer un peu plus, un peu plus tôt pour que, compenser l'absence de pause. Donc j'en étais à, cette, à ce point-là où on avait ce commentaire qui s'est étendu un peu en dehors de la... De la propre nature du, du texte de Pichou, mais qui me semblait utile de faire retour sur euh, Cervantes et sur Guillaume de, de Castro. On voit que les deux premiers actes de Pichou se terminent un peu de même façon. À la fin du premier acte, Lucinde affirmait sa décision de mourir plutôt que de trahir Cardenio, mais pas du tout parce qu'elle se considérait comme son épouse mais parce qu'elle se considérait comme engagée dans un lien d'amitié, d'amour avec lui. Et à la fin du second acte, Lucinde demande pardon à son fidèle amant, puisqu'elle n'a pas mis en acte son engagement, c'est-à-dire de se donner la mort, mais elle affirme qu'elle se soustraira à la volonté de son père, qui qu l'a mariée, mais là encore, avec le sacrificateur, c'est-à-dire avec un engagement de mariage qui peut être plus facilement dissous que dans le cas de la, ou bien de la promesse ou bien du rituel, qu'elle se soucréa à son père en se retirant dans un couvent. « Il faut donc se résoudre à quitter ce séjour où mon affliction ne peut souffrir le jour. Un prochain monastère élu pour mon asile, à ma juste frayeur, offre un accès facile. » Euh, on voit ici que Lucinde fait retraite euh, religieuse euh, que, et qui permet de créer un, un des contrastes Qu'aime qu la poésie ou la dramaturgie baroque. Euh, Dorothée, elle, s'est réfugiée dans euh, l'antre ou le rocher sauvage qui est euh, le lieu où elle peut euh, trouver une correspondance de la nature à sa propre violence intérieure. Et Lucinde, elle, se retire dans la paix et le, le silence du monastère pour échapper à l'autorité tyrannique de, de son père. Alors, le, le début du troisième acte est un, magnifique, je dois dire, dans la mesure où euh, il commence par un immense monologue de Cardenio, plus de 118 vers, et ensuite euh, des stances de Lucinde dans son monastère. Et évidemment, un effet de contraste puissant, puisque les... Le monologue de Cardenio se situe, comme le dit le, le texte, dans le désert, et les monologues en forme de stance de Lucane se situent dans le monastère. Peut-être cet après-midi, j'essaierai de commenter plus précisément ce premier monologue, parce que c'est un exemple spectaculaire de. Euh, des, des ressorts qui caractériseraient, même si on en discute à l'infini sur la catégorie de, de baroque, qui, qui pourrait caractériser ce que finalement euh, cette catégorie désigne par opposition, par exemple, au, euh, à des règles euh, poétiques ou dramaturgiques, et qui est fondée sur des notions comme celle euh, du contraste, de la mobilité et de la métamorphose. Le, le, cet immense monologue se développe en... Euh, plusieurs temps. Le premier temps, comme tout à l'heure avec euh, Dorothée, c'est euh, celui d'une plainte qui dit la, la douleur, et Cardenio doublement trahi, trahi par Lucente, qui ne s'est pas donné la mort, trahi par Fernand, qui euh, le, euh, séduit par la force euh, ça, celle qu'il aime et qui l'aime. Euh, et on voit qu'il y a... Euh, Là, le, le moment tragicomique, c'est-à-dire le moment où, après la promesse de mort par Lucin, Cardenio lui-même s'approche d'une possible mort pour mettre fin à ce destin malheureux. Et on, a, on est là, que dans ce premier temps, ce premier mouvement, parce que ces, ces compositions sont pratiquement comme des compositions musicales, on est dans un registre qui est très proche des vers que chante le Cardenio de Cervantes lorsque le burbier et le curé le rencontrent. Dans la Sierra Morena, et qui d'abord ils entendent sa voix. Ce que chantait ce Cardenio est Nul réconfort ainsi ne trouve, ni remède en mon deuil n'éprouve, puisque brise mon espérance, dédain et soupçon et absence. La traduction en vers des vers de, du texte Cervantin. Donc on est là sur un registre où on voit une sorte d'homologie entre les vers attribués par Cervantes à Cardenio et ces vers de douleur de plainte de Cardenio. Mais le ton change brusquement dans le cas du, de la pièce de Pichou. C'est trop peu d'un transport si paisible et si doux. Il faut que mon esprit s'abandonne au courroux. Alors à partir de ce moment-là, on entre dans la violence, une violence qui va remplir la nature. Euh, et l'indication scénique, dans l'édition de 1630, indique qu'il entre en folie. Et c'est sans doute d'ailleurs là une des clés de choix de Pichou pour euh, avoir pris dans le Don Quichotte Cardenio et d'avoir intitulé sa pièce Les Folies de Cardenio. Euh, si on se réfère euh, à un très beau livre, celui de Jean Rousset par exemple, sur la littérature à l'âge baroque en France, publié en 1953, on voit qu'en France comme en Espagne, les scènes, et même en Angleterre, les scènes de folie sont une. une, une sorte de, de, de lieu obligé de passage pour démontrer une capacité dramaturgique et poétique. Et le, le Cardenio, qui entre en folie, en fidélité avec les descriptions des bergers, lorsque, pour la première fois, le personnage est évoqué dans euh, le Quichotte, euh, est du coup un attrait puissant, puisqu'au début du troisième acte, il y a cette immense scène dans laquelle, comme dans de nombreux opéras antérieurs ou plutôt postérieurs, ces scènes de folie très spectaculaires qui sont des scènes de vision. Et euh, du coup, les visions qui se succèdent dans ce très long monologue répètent en quelque sorte cette inversion de la pastorale parce que ces visions commence comme un enchantement pastoral, euh, Cardenio ont entouré des nymphes de ses forêts, des déités que, euh, bocagères, qui seraient comme des substituts que, que, agréables à la trahison de l'infidèle, le pense-t-il, euh, Lucinde. Mais ce moment pastoral est immédiatement inversé, mais le prompt changement qui m'arrive en ces lieux, « Quelle nouvelle horreur épouvante mes yeux !» Et la vision de, de béatitude calquée sur euh, la pastorale devient une vision euh, effroyable et qui est euh, une vision de mort, de fantôme, de macabre, d'horribles prodiges. « Ces arbres ont perdu leur figure et leur rang, ce rocher est de flammes et ce fleuve est de sang » Et on a comme une hallucination, Cardenio imagine trouver son salut en nageant dans le torrent furieux qui lui barre le passage, et au fil des vers, la, la, la métamorphose est permanente. Les réalités naturelles sont transformées, retransformées, métamorphosées, au gré des visions, des hallucinations successives de Cardenio. Il y a donc le changement, qui est un des mots-clés dans son monologue, « comme règle d'un monde » ou que les réalités sont constamment modifiées au gré de l'illusion et des, des imaginations. Spectres, qui présentaient dans l'horreur des ténèbres à nos sens endormis vos images funèbres, ne sont ce point ici vos fausses visions qui trompe mon esprit de ces illusions. Non, ces objets sont vrais, et ma peur qui redouble voit que la terre tremble et que le ciel se trouble. Et là, on aurait un, un élément qui pourrait rapprocher, euh, comme euh, ce me paraît une des clés de ces rapports Cardenio-Don Quichotte, euh, le Cardenio, à la fois de Cervantes et de, de Pichou. De Don Quichotte, puisque dans les deux cas, le terme clé d'illusion, d'illusio, d'illusion, est le fait de recouvrir dans la vision, dans l'imagination, des réalités naturelles, objectives et sensibles par des images qui leur, qui leur font acquérir une autre réalité, et dans le cas de cette poésie macabre de Pichou, d'autres réalités qui sont constamment en mouvement, qui sont constamment en changement, qui sont constamment euh, mobiles. On a donc là un, un monologue qui correspond parfaitement à ce qui était une des caractéristiques de la poésie ou de la dramaturgie baroque, c'est-à-dire cette puissance double de l'illusion et de la métamorphose. Et ce, ce texte fait contraste, évidemment, avec la scène suivante, c'est-à-dire les stances de Lucinde dans son couvent, puisque là on oppose à cette sorte de vision furieuse de Cardenio le silence de la retraite, à la nature ensauvagée par ses imaginations, par les imaginations de Cardenio, une sorte de lieu que, que clos fermé, retiré, et euh, au tourment constamment renouvelé de Cardenio, une sorte de paix euh, dans le divin euh, mouvement que, euh, qui inspire le repos que de euh, de Dorothée, de Lucinde, pardon. On a là une, un contraste puissant. Le point qui m'a paru intéressant dans, dans l'estance de, de, de Lucinde, c'est que à l'intérieur de ce contraste entre Cardenio et Lucinde, il y a un contraste second qui est propre à Lucinde, puisque ses stances commencent avec cette affirmation de, euh, du divin mouvement qui euh, entraîne la quiétude, euh, la paix, la retraite. Mais à un moment, le texte bascule lorsqu'elle déclare « Mais que me servent ces exemples, puisque mon amour est si fort il conserve un premier effort parmi la sainteté de ses temples. Et euh, par rapport à la céleste ardeur, comme elle dit, qui inspire ses compagnes, elle garde intacte sa euh, passion pour euh, Cardenio. Alors, c'est aussi un trait euh, intéressant qui est créé par le fait que Pichou a faire retraite à Lucinde, non pas chez une amie, mais dans un couvent, puisque l'on voit ici... Que, que la passion humaine demeure plus forte en Lucinde que, que cet amour divin, il n'y a rien de tout cela dans le texte de, de Cervantes, puisqu'évidemment, elle ne se retire pas euh, dans un monastère. Euh, pourquoi avoir choisi le monastère pour y situer, justement, ce déchirement de Lucinde qui, finalement, euh, se déclare euh, toujours fidèle à son amour humain et euh, éloigné de cette retraite spirituelle que, que ses compagnes, les autres, les, les, les religieuses qui sont là dans le monastère, euh, euh, possèdent. Et les, le, le, le texte dit, « Rien ne peut, cher amant, divertir mon amour, il règle absolument les désirs de mon âme, et je ne puis quitter ce beau feu qui m'enflamme, que je ne quitte aussi la lumière du jour. » Euh, la, la, la question est euh, peut-être à la fois de construire cette série de contrastes emboîtés les uns dans les autres, euh, Cardenio-Lucinde, Lucinde par rapport à elle-même, mais peut-être aussi évidemment d'un autre petit trait euh, euh, du libertinage de Pichou, puisque la situant dans ce monastère... Euh, il la présente comme affirmant avec force et puissance son amour humain pour Cardenio. Alors c'est une interprétation possible de cet avantage donné à la passion humaine sur l'amour divin par, laquelle, par lequel commence l'estance, le divin mouvement qui inspire repos et détour du faux dieu de l'amour et qui, en fait, est contrebalancé par la puissance inexorable de ce faux dieu qui règle absolument les désirs de l'âme de, de Lucène. Mais ce début de ce troisième acte est très saisissant par la mobilisation d'un lexique d'images et de métaphores par les effets de contraste dédoublés, multipliés dans chacune des deux monologues et dans un monologue par rapport à l'autre, et aussi évidemment par cette idée centrale qui est la matrice, qui engendre le flux poétique, c'est-à-dire cette idée de la métamorphose. Et c'est finalement dans cet acte, troisième acte, scène 5, qu'apparaît Don Quichotte et euh, Sancho. Et comme je le disais, Pichou, au moment où ils entrent en scène, s'appuie sur le pré-savoir des euh, spectateurs anciennement lecteurs. Il évoque le, non seulement le combat contre les moulins à vent, mais aussi l'île promise à Sancho vers 1003, le Homme de Membrun vers 1134. Donc on a là la même machine. À produire du souvenir de lecture dans le moment même de la euh, représentation, puisque ces évocations sont très rapides. Elles ne prennent de sens que pour celui qui connaît déjà le, euh, le Quichotte. Et ensuite, le, le Don Quichotte de pichou est assez proche du euh, Armado de euh, Love's les Lost, puisqu'il a une double caractéristique comme euh, « amoureux » et comme euh, « matamor ». On y retrouve les deux stéréotypes de euh, l'Espagnol. Et le moment où les deux histoires se louent, c'est comme chez Cervantes, c'est-à-dire que euh, Don Quichotte et Sancho rencontrent Cardenio, en folie, sort d'un coin du bois, il y a toujours des indications scéniques qui insistent que Cardenio doit... Euh, est fou, joue la folie, est embité par cette folie. Et immédiatement, il se rue sur Sancho, le roue de cou, Et du coup, on voit la, la, comment les deux folies sont a, a, assimilées par, euh, par Pichou. Euh, puis, et d'ailleurs, soulignées par Sancho. À voir Cardenio par la présence d'un monde imaginaire... Je ne vois, euh, il, dit, il déclare à un moment donné, qu'un monde d'ennemis talonne, mais pas ton Cardenio est dans un monde d'illusions. Sancho euh, s'exclame, je ne vois rien paraître et le tient pour le moins aussi fou que mon maître. Et du coup, dans la tragicomédie comédie, on va avoir en parallèle la folie hallucinée, de Cardenio et la folie chevaleresque de Don Quichotte. Leur point commun, c'est de déchiffrer dans le monde des réalités qui sont celles de leur imagination déréglée. L'une, celle de Don Quichotte, par cet excès de lecture. L'autre, celle de Cardenio, par celle des espérances d'amour. Mais toutes les deux ont ce point fondamental peut-être qui pourrait nous rapprocher de l'épistémie baroque, c'est-à-dire la discordance entre les mots et les choses. Les choses ne sont pas, ou sont ce que les mots en disent, mais ne sont pas nécessairement ce que la réalité en est. Et cette discordance, elle caractérise à la fois Cardenio et... Don Quichotte chez Pichou, mais aussi chez Cervantes, chez Cervantes avec une autre tonalité, c'est-à-dire la tonalité du contraste entre locura et cordura, entre le bon sens, l'urbanité, le raisonnement d'un côté, et puis la déraison qui s'empare, qui habite, qui envahit les personnages, aussi bien Cardenio dans ses violences de la Sierra Morena que Don Quichotte dans ses euh, illusions chevaleresques, euh, Et il y a un moment qui me laisse penser que euh, Pichou est un lecteur très attentif de Quichotte, peut-être en espagnol, euh, certainement dans la traduction de euh, Houdin. C'est le moment où euh, <coughs> Sancho dresse un portrait de euh, Dulcinée, non pas la Dulcinée euh, du songe, de, euh, ou de l'imagination de Don Quichotte, mais dulcinée du monde social, c'est-à-dire cette rude paysanne forte à la lutte, forte à la course et dont dit le Sancho de Pichot dont le teint est doux comme un cuir de savate et du coup voilà, Don Quichotte lui oppose cette description vraie de la paysanne d'Ulcinée, la figure qui est celle de ça, d'Ulcinée, profane, oses-tu bien offensée à mes yeux, ces appâts révérés des mortels et des dieux. Et il me semble qu'il y a là comme un, un écho d'une scène assez étonnante dans Cervantes qui se trouve au, euh, au chapitre 25, lorsque de la même façon, Sancho faisait un portrait au naturel de Dulciné, la traduction, une sacrifie solide et bien droite avec de l'estomac qui jette les barres aussi bien que le plus robuste des garçons de tout le village, donc une description d'une solide paysanne. Et à cette description, Don Quichotte oppose la figure idéale de Dulcinet mais les termes qu'il emploie à ce moment-là laissent à penser qu'il construit consciemment cette image imaginaire de Dulcinée comme la volonté, la production, mais tout à fait maîtrisée et consciente, d'une illusion. Donc, il répond à cette description brutale de la puissante Dulcinée. Aussi me suffit-il à moi, Don Quichotte, de penser et croire que la bonne Aldonza Lorenzo est belle et honnête, et pour conclure le tout, je me figure qu'il en est exactement comme je le dis, et je me la représente en mon imagination telle que je la désire, tant en beauté qu'en noblesse. » Il me semble que cette partie-là, je ne dis pas qu'elle n'a jamais été commentée, mais elle ne l'a peut-être pas été assez, parce qu'à ce moment-là, on voit qu'à la figure classique, d'un Don Quichotte envahi inconsciemment par euh, euh, ses euh, lectures et projetant cette, euh, cette illusion sur le monde tel qu'il est et qu'il devient le monde tel qu'il l'a lu dans les romans de euh, Chevalry, il y a comme euh, cette présence plus discrète chez Cervantes d'une construction consciente, d'une illusion plus... Plus, plus forte, plus attractive, plus désirable que la réalité. C'est-à-dire qu'ici que la disjonction entre les mots et les choses ne serait pas une disjonction qui euh, s'inscrit dans une forme de délire ou d'hallucination ou de vision que, que l'individu ne contrôle en rien, qui l'envahit, qui obsède euh, son esprit. Définition première peut-être de la folie, mais quelque chose de différent. C'est-à-dire aussi une disjonction entre les mots et les choses mais par celui qui sait ce que sont les choses telles qu'elles sont dans la réalité objective mais qui leur préfère à leur violence, à leur rudesse à leur banalité un autre monde qu'il construit tout à fait en pleine conscience avec la maîtrise d'une production d'imagination et qui vient se superposer à ce monde tel qu'il aime et que l'on nie et qui produit comme le dit euh, le Don Quichotte de, de ce moment, euh, je me figure qu'il en est exactement comme je le dis, et je me la représente en mon imagination telle que je la désire. Et la partie précédente, je imagino que tout ce que je dis est sin que sobre ni falta nada. On voit là, le, alors dans la, répl la réplique sur profane, il y a pas de petite écho qui passe chez Pichou de cette figure du Don Quichotte constructeur de sa propre illusion et non pas victime de ses lectures, qui est une, une tension que l'on trouve en particulier dans ce, dans, ce, dans ce chapitre. Alors pour conduire, ce troisième acte euh, jusqu'à son terme. On se, à ce moment-là, Don Quichotte et Sancho sont entrés en scène, euh, ils ont rencontré Cardenio, les deux folies se sont euh, euh, correspondues et les suivent évidemment le curé et le barbier qui sont partis dans le désert pour, euh, curé appelé licencié comme je le rappelais par Pichou, pour euh, sauver, ramener, récupérer euh, Don Quichotte. Et la, leur, leur rencontre avec Cardenio, à la deuxième scène de l'acte 4 on bascule d'un acte à l'autre, offre à Pichou l'occasion d'un autre contraste, d'une autre, autre opposition, mais qui va faire basculer ici la pièce du côté du comique, du burlesque, particul, presque du carnavalesque. Parce que la, 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 première, euh, la première réplique de Cardenio, lorsqu'il rencontre, licencié et le barbier, est une réplique qui va inverser le grand monologue, le monologue qui partait d'une vision de béatitude pastorale pour aller vers cette vision d'épouvante macabre. Euh, ici, euh, la, euh, la vision avec laquelle commence le récit de Cardenio est une vision de euh, monde à l'envers, une vision de ténèbres et d'obscurité, je cite. « Tous les astres cachaient leur visage terni » et les quatre éléments paraissaient désunis. Le séjour de Pluton était dessus la Terre, il avait désarmé Jupiter du tonnerre. Et à cette, ce monde à l'envers, qui fait que l'enfer est sur la Terre, que les éléments ont changé leur position, une vision de Lucerne va faire basculer cette terreur en un ordre restauré, en une, euh, 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 apaisé, lorsqu'un lorsqu astre amoureux forçant ses dieux funèbres a fait sortir le jour du milieu des ténèbres. Et la vision ici de Cardenio inverse la précédente, c'est-à-dire que d'une vision de ténèbres, il passe à une vision de lumière parce qu'il croit voir Lucinda, alors que le grand monologue, commençait avec la vision des déités pastorales pour basculer dans euh, cette sorte de désordre marquable et de métamorphose multiple de funèbres de, de la nature. Et où le tragique de la poésie rencontre le comique de, 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 du théâtre, c'est que Cardenio de va identifier cette lucinde qui introduit la lumière là où étaient les ténèbres avec... Le barbier, et il y a là une scène tout à fait grotesque, carnavalesque, puisque c'est au barbier que euh, Cardenio, croyant voir dans sa vision Lucinde, adresse ces mots Nos esprits s'uniront sur les bornes de nos bouches, mille amours voleront alentour de nos couches, et versant tous leurs traits sur nos corps embrassés, nous récompenserons des outrages passés. Il me semble déjà que ma main se dérobe aux merveilles que cache une envieuse robe et que ma passion languissante, à dessein, s'égare entre les lisses du visage et du sein. Alors évidemment, ça crée une scène tout à fait de, 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 de comique puisque le barbier est tout à fait effarouché par les avances de, 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 Carden de, de Cardenio de, de, et, et du coup, que, il rapproche à nouveau, après Sancho, les deux folies en recherchant un fou. « Je trouve un insensé ». Ils étaient rentrés dans la Sierra Morena pour rencontrer Don Quichotte, ils rencontrent Cardenio, et Cardenio que, fait ses déclarations. D'ailleurs, aussi encore, là, le, le, le texte donc 1630, la fin des années 1620, a une sorte de, de liberté y est de, 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 de dimension corporelle ou charnelle qui va être plus rare à trouver après que dans le théâtre français que d'après 1635. Euh, et on peut y trouver à la fois un écho, si on veut pousser toujours le, le, la, la dimension libertine de Pichou, à une dimension qui serait pas très loin de certains des textes de Cyrano de Bergerac, et y compris avec l'ambiguïté qui repose sur cette déclaration de désir de Cardenio au barbier, c'est-à-dire cette référence très souvent liée avec le milieu du libertinage érudit avec Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire sur une dimension d'homosexualité, et d'autre part, on y trouve que cette liberté du ton qui caractérise le répertoire des années 1620 jusqu'au milieu des années 1630, je me souviens d'une comédie de Méret qui s'appelle Les Galanteries du duc d'Ossonne et qui se passe presque entièrement dans un lit. Donc c'est une chose qui serait absolument impensable après 1630 ou 1635 ou 1640. Donc on a un jeu là avec cette multiple registre d'interprétation de cette scène mais qui permet une extravagance burlesque et qui permet aussi à nouveau de rapprocher les... Deux que de, euh, les deux folies, euh, qui, euh, par la métamorphose, euh, se transforment au fait qu'après avoir pris le barbier pour euh, Lucinde, euh, Cardenio va le prendre pour Fernand et va se jeter sur lui et euh, euh, l'agresser. Euh, on voit que là, Pichou pour construire cette scène, se souvient... Du Quichat, d'une manière assez euh, assez précise, il se souvient bien sûr du, euh, du chapitre 23, lorsque les chevriers de la Sierra Morena décrivent ce Cardenio qui peut être euh, très aimable, mais qui en même temps se livre à des fureurs contre les bergers et prend parfois l'un d'eux pour elle fait au Fernando le perfide Fernando, et c'est bien ce que fait dans cette scène. Euh, Cardeniaux, lorsqu'il va prendre le barbier pour euh, Fernand et l'insulter en même temps, le, le frapper. Et Pichot se souvient sans doute aussi de la euh, chapitre 27, lorsque, euh, après un premier stratagème imaginé par le curé, et qui était le stratagème où l'un d'entre eux est, pour commencer, le curé se déguiserait en jeune femme et jeune princesse et pleurer demandant l'aide du bras de Don Quichotte et du coup le ramener à son village. Euh, L'inconvenance de cette idée du curé déguisé en, 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 en jeune fille est telle qu'elle conduit à intervertir les rôles et c'est le barbier qui se déguise en, en jeune femme avant que, rencontrant Dorothée, celle-ci puisse jouer le rôle avec plus de vraisemblance. Et donc, du coup, on voit que là, Pichou, avec cette idée du barbier pris pour Lucent par Fernand, par Fernand, a un peu en mémoire cette, ce transvestissement du, du barbier. Alors là, il n'est plus un travestissement de fait comme était le projet dans le Quichotte, mais est un travestissement dans l'imagination, dans la vision de, euh, de Cardenio. On voit qu'ici, on est dans le registre de la tragicomédie, puisqu'on introduit une scène réellement carnavalesque, grotesque, burlesque, et qu'en même temps, constamment, la pièce de Pichou joue avec, non seulement les souvenirs de lecture qu'il implique chez ses spectateurs, mais avec ses propres souvenirs de lecture. Et on, on voit passer comme ça euh, dans certains des vers ou dans certaines des scènes euh, des références très discrètes, pas développées, et souvent décalées, euh, à tel ou tel passage du Quichotte, ici j'ai pris ces exemples dans, non seulement les, les violences de Cardenio, mais de manière peut-être plus discrète, plus subtile, cette référence au travestissement possible et projeté euh, du euh, Barbier, ou euh, cette euh, lucidité de euh, Quichotte, suffisamment lucide pour savoir que les fictions auxquelles il croit, il les construit lui-même dans un désir de croyance, et non pas comme s'il était le, la, la victime, le jouet de ses propres propre lectures. Dans, dans l'acte 4, l'acte la, la, continue d'exploiter euh, sur ce double registre, à la fois la folie de Cardenio et l'artifice qui doit tromper euh, euh, Don Quichotte, jusqu'au moment que Cardenio revient à la, euh, la raison, prend distance vis-à-vis -vis de son aveugle euh, fureur et connaît, un peu comme le Don Quichotte que j'évoquais, les propres emportements. C'est-à-dire, a posteriori, reconnaît cette euh, folie. « Quelques pasteurs m'ont dit, alors que la folie suit les longues erreurs de ma mélancolie. » Euh, C'est-à-dire qu'il euh, euh, sait maintenant qu'il a cette, euh, cette euh, dérèglement euh, des sens et conscient d'être euh, lucidement conscient d'être euh, 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 fou, il réaffirme l'espoir quittant la vie. Il nous reste à mourir. Donc de nouveau une promesse ou un engagement de. Euh, de, de suicide. Et là encore, on a un petit trait du libertinage de Pichou, parce que, que le licencié lui rappelle que le ciel condamne ceux qui mettent fin à leur euh, existence, le terme de nos jours n'est pas à notre choix, et le ciel nous oblige au respect de ses lois. Mais Cardenio a, euh, répond, inutile contrainte, il faut donc pour les suivre qu'il nous donne moyen d'espérer et de vivre. C'est-à-dire, là encore, une remarque qui n'est pas strictement d'une orthodoxie chrétienne, puisque, bien sûr, le ciel interdit le suicide, mais à lui de donner les moyens d'espérer et de, et de vivre. Les touches sont évidemment très discrètes, sinon la pièce n'était pas représentable. Si euh, Pichou est effectivement, on a toutes les raisons de le penser, euh, un, proche, en rapport, en complicité avec euh, le milieu des libertins, Cyrano, par exemple... Euh, pour autant, il peut discrètement, avec la, tact, la stratégie habituelle du libertinage, c'est-à-dire comprendra celui qui a euh, l'entendement le, pour le faire. Euh, et donc, c'est par très discrète notation qu'il introduit des références à euh, cette préférence euh, philosophique, le sacrificateur, euh, cette idée que, que la. Le ciel doit prendre soin euh, de ses, de, 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 des humains, s'il veut qu'ils évitent, s'il veut leur éviter la tentation ou l'acte du euh, suicide, euh, ou encore euh, cette supériorité des passions humaines sur euh, l'amour euh, de, de divin. Toutes ces notations euh, ne font pas un système, mais sont des traces comme ça qui, me semble-t-il, pourraient jouer sur un double entendre de euh, spectateurs qui étaient capables de les... Euh, de les déchiffrer. Alors comme chez Cervantes, la feinte pour ramener Don Quichotte prend une tournure nouvelle lorsque le curé et le licencié chez Pichou rencontrent Dorothée. Et là, la pièce suit très fidèlement. Euh, L'histoire écrite par Cervantes, euh, la rencontre avec Dorothée, qui est déguisée en berger, mais qui est trahie par euh, sa voix. Euh, C'est elle qui raconte, comme chez Cervantes, euh, la constance de Lucanne, qui a fui ses parents et s'est réfugiés dans un monastère, la colère de Fernand après euh, la découverte du, euh, euh, du billet. Euh, et elle dit qu'elle est d'accord pour entrer dans le stratagème du, cur... du licencié et euh, du barbier, euh, et donc, du coup, de, euh, de jouer le rôle de la princesse éplorée. Euh, la seule invention de euh, Pichou est euh, poétique. Et là, on trouverait un autre trait qui est euh, la, un peu comme chez Guillén de Castro lorsqu'il donnait dans la bouche de Don Quichon cet art poétique qui, finalement, terminait par la préférence donnée au genre traditionnel des coplas castellanas sur tous les genres, trop plus ou trop savants, comme le sonnet, les l'esdruchulo. Ici, l'invention de Pichot est poétique, c'est-à-dire à la scène 6 du quatrième acte. À nouveau, il y a des plaintes de Dorothée, qui n'a pas encore aperçu Cardenio, et exprimées par ce genre qui est celui des stances, c'est-à-dire l'alternance dans une même strophe de vers qui ont des maîtres différents. Ici, il y a 16 strophes de divers, 9 octosyllabes et un alexandrin final. Et on voit un effet aussi, puisque c'était une même forme, celle stances, que Dorothée employait dans la scène du monastère que j'ai évoquée, mais avec une variation, puisque dans le cas de Lucène, dans son couvent, et qui avouait la force inaltérée de sa passion... L'estance était composée de quatre octosyllabes puis quatre alexandrins, c'est-à-dire que la forme des, des stances avec euh, une irrégularité des mètres, est mobile et on sait comment euh, Corneille utilise cette forme pour les stances de Rodrigue. Mais on voit ici l'habileté de, de pichou qui reprend une même forme mais qui varie les mètres euh, entre euh, des euh, octosyllabes et euh, des, euh, des vers qui ont euh, Enfin, la, la distribution est différente. Les, les vers octosyllabes, il y en a neuf plus un alexandrin dans le cas de Dorothée et il y en a quatre plus, plus quatre alexandrins dans le cas de, euh, de Lucinde. Alors, ceci est un, 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 clairement une volonté de montrer une, une maîtrise des formes et des maîtres et en même temps, cela explique pourquoi la pièce est construite avec de si nombreux moments de halte, en quelque sorte, où l'action n'avance pas du tout, mais qui sont de longs poèmes inc inclus à l'intérieur de, de, de cette de, de, de tragicomédie et qui sont en général des monologues, des soliloques donnés à euh, des, des protagonistes qui est seul ou se croit seul en, euh, en scène. Euh, C'est aussi quelque chose qu'il a pu lire chez Cervantes, puisque vous vous souvenez qu'il y a de nombreux poèmes à l'intérieur du Quichotte, non seulement ceux que j'évoquais la fois dernière, c'est-à-dire les euh, coplas castellanas, dont Quichotte a gravé sur l'écorce des arbres dans la Sierra Morena, mais en même temps, que, euh, les, ce, le poème chanté Cardenio, que euh, les poèmes chantés par Cardenio, le poème chanté par Dorothea, que, donc le, la, la structure du Quichotte incluait non seulement des Novela, comme le Corlioso impertinente à l'intérieur de l'histoire, mais pour incluer aussi les, les poèmes. Et Pichou exploite cet, cet élément du Quichotte d'une manière plus systématique encore, avec de longs monologues qui sont de véritables poèmes à l'intérieur du poème euh, euh, dramatique. Je termine avec l'acte 4. À la dernière scène de l'acte, Don Quichotte persévère dans cette double identité que j'ai mentionnée, c'est-à-dire cette identité stéréotypée du, de l'amoureux et du bravache, Amoureux, ridicule, il lit à Sancho la lettre que, dans la Sierra Morena, il a écrite à Dulcinea, Pichou l'a rédigé en alexandrin, cette lettre, mais des alexandrins très convenus, très pompeux, plein de euh, euh, lieux communs, et l'édition présente cette lettre en de Pichou, c'est-à-dire attribuée à Don Quichotte l'écrivain adulciné, comme un galimatia, et c'est le mot qui apparaît dans euh, l'édition euh, imprimée. et C'était là un défi assez compliqué, parce qu'il fallait que Pichou puisse trouver des équivalents dans le français, à ce qui, chez Cervantes, est une lettre ridicule de euh, Don Quichotte, parce qu'elle est euh, parsemée euh, d'archaïsme, d'extravagance, de figure outrée. La traduction, euh, ben, l'équivalent le, le, les, les qu'a trouvé Pichou, c'est tout en respectant l'Alexandrin. D'œil multiplié, que des formules creuses, pompeuses, convenues. L'incomparable éclat de vos célestes charmes ayant dompté mon cœur n'a pas vaincu mes armes. Vos cheveux sont plus beaux que le Saint-Dorian. Et pour vous admirer, j'aurais verdiane. C'est subtil parce que c'est avec des lieux communs de la poésie du temps qui sont déplacés là pour montrer ce gallimatia qui n'est pas aussi euh, spectaculaire, peut-être qu'on pourrait l'attendre, parce que euh, cette fin des vers pourrait se retrouver euh, facilement euh, euh, avec un registre sérieux, qui est un autre trait euh, euh, que l'on peut trouver, euh, aussi comme caractéristique de ces formes dramatiques de 1600, des années 1630. Euh, que, par exemple, euh, cet après je voudrais commenter quelques passages de l'illusion de Corneille, certains vers qui sont dans la bouche de Matamor et qui donc doivent produire un effet ridicule d'outrance, de boursouflure, de, peuvent se retrouver presque littéralement dans des tragédies prises dans un sens littéral et détachées de toute intention de parodie ou de, ou de comique. Donc là, la frontière est assez, est assez instable entre ces registres, mais en tous les cas là, Pichou a essayé de trouver un équivalent à cette lettre écrite par Don Quichotte dans la Sierra Morena pour Dulciner, et que Sancho est supposé lui porter, et toute cette scène de commenter ailleurs sur comment on écrit une lettre dans la Sierra Morena quand on n'a ni encre ni papier. Et donc, est la réponse, c'est en utilisant le librio de Memoria de Cardenio. Donc, une figure d'amoureux ridicule à travers cette lettre et une figure de bravache euh, dénuée de tout courage et de toute euh, euh, valeur. Don Quichotte de Pichou est mis en fuite par Fernand et son écuyer, l'ami qui les a accompagnés, dans le monastère où ils ont arraché Lucinde. Fernand Ross Sancho se moque de Don Quichotte ce vieux fantôme armé qui prend ainsi la fuite devait bien s'opposer à ma juste poursuite que de timidité sous un front arrogant que je viens d'éprouver en cet extravagant. Euh, » Donc on retrouve là le, le, le stéréotype, mais un peu affaibli par rapport évidemment au début du XVIIe siècle de ce espagnol fanfaron et euh, Mat matamor. Euh, après l'épisode comique, donc, de ce chevalier mis en déroute par Fernand et sa suite, les derniers vers de ce quatrième acte sont donnés à Lucille, qui réinstalle l'incertitude du tragique. Et là encore, on voit la mobilité des, euh, des, des registres, qui va devenir plus difficile et condamnable après que, euh, les traité de poétique dramatique des années 1635-1640. C'est-à-dire ici, après ces scènes ridicules, grotesques, comiques, on réintroduit cette dimension de la tragédie, puisque Lucille déclare « Arrachez-moi la vie, plutôt que d'outrager ma faiblesse asservie », puisqu'elle vient d'être raptée par Fernand dans le monastère où elle avait trouvé retraite et où elle avait gardé ce cœur enflammé pour Cardenio. Et ces, ces, échanges, ces, ces basculements constants de registres sont une des caractéristiques, évidemment, de la tragique euh, comédie. C'est une des caractéristiques, par exemple, de l'illusion comique, bien qu'elle se présente comme comédie de euh, Corneille. Et c'est une de ces formes de, de liberté avec les genres, que le théâtre restauré dans son importance sociale et politique à partir des années 1630 poursuit dans ce premier moment, répertoire auquel appartiendraient des œuvres de Méret, de Tristan Lhermitte, et de Pichou et de, et de, et de beaucoup d'autres. Et on voit là comment les, les contrastes, aussi violents que ceux des contrastes poétiques, qui font passer du pastoral au, au macabre, qui font passer que, du bucolique que, que, au, que, que, à l'épouvantable, se retrouvent ici dans l'alternance très rapide, très nerveuse des scènes lorsque on est en dehors de ces très longs monologues qui suspendent l'action pour donner des morceaux de, de poésie. Alors je vais, je vais en rester là en pensant que, que la prochaine fois je terminerai le commentaire de cette pièce très, très intéressante de, de Pichou et peut-être poursuivre une autre, euh, la, la seconde adaptation française euh, du Quichotte, un peu plus tardive, une dizaine d'années euh, ensuite, qui est euh, celle d'un auteur euh, sur lequel on sait plus que Pichou et qui a euh, pour, pour nom Guérin de Mouscal et qui lui écrira trois pièces à partir du Quichotte, mais une analyse sûrement plus... Euh, plus limité, parce qu'il me semble que le moment clé où il faut suivre, euh, c'est euh, comment on fait du théâtre, le problème, comment on fait du théâtre avec Don Quichotte, peut se, se, avoir une force toute particulière dans cette séquence. 1605-1608, Guillaume de Castro, 1613, Fletcher et Shakespeare, et euh, 1628-30, euh, euh, 28, 28 pour la représentation, 30 pour l'édition. Avec le, les folies de, de, de Cardenio, et on voit que les trois titres, le Cardenio ou l'Histoire de Cardenio de 1613, euh, le Don Quichotte de la Manche de Guillain de Castro, ou euh, les folies de Cardenio de, de, de Pichot, au moins pour les deux pièces que l'on peut lire, euh, quel qu'en soit le titre, l'équilibre en est le même. Donc, Guillaume de Castro, sous un titre dont qui rote à Mancha, en fait, consacre l'essentiel de sa pièce aux euh, amours de Cardenio. À l'inverse, Pichou, avec le titre des folies de Cardenio, va introduire, et on le voit avec de plus en plus de présence à partir de l'acte III, Don Quichotte de la Manche. À partir de ce moment-là, on voit qu'un des, des défis qui était lancé à cette écriture dramaturgique, fondée sur le Quichotte était cet entrecroisement ou cette articulation ou cet équilibre entre les deux folies, celle de Don Quichotte et celle de Cardenio. Bien. Merci de votre patience. Je vous à faire une pause la fois dernière, la fois prochaine, mais euh, emporté par la théologie du mariage, je l'ai euh, oublié. Merci Je veux dire que dans la tradition de l'église gallicane, on n'a pas reçu comme tel les décrets du Concile, même si effectivement beaucoup de textes pastoraux, soit de l'Assemblée des évêques, soit des, mandats, des, des mandements épiscopaux reçoivent les contenus. Mais comme tel... La tradition gallicane a fait qu'on ne reçoit pas, comme l'Église d'Espagne ou comme l église, les Églises italiennes, le concile. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.